0: Heute ist der 9. Dezember 2020, ein ganz besonderer Tag. Es ist nämlich Premiere dieses Podcasts. Der Podcast heißt, wie ihr wahrscheinlich schon längst wisst, Ohne Aktien wird schwer. Mein Name ist Philipp Westermeier. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir reden hier in dem Podcast in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten immer wieder über Aktien, über die Börse. Und das Ganze macht ja auch total viel Sinn, glauben wir. Denn immer mehr Menschen interessieren sich einfach für genau diese Themen, für Aktien, für die Börse. Man bekommt woanders einfach auch relativ wenig Rendite für sein Geld. Wenn man irgendwie langfristig vorsorgen möchte, fürs Alter vielleicht, dann macht eine Lebensversicherung oder ein Sparbuch heute einfach fast keinen Sinn mehr. Es wird also schwierig, ein Vermögen aufzubauen, vorzusorgen. Da wollen wir vielleicht ein bisschen helfen, wir wollen inspirieren zu verschiedensten Aktivitäten an der Börse. Wir, das sind OMR, eine digitale Wissensplattform mit Veranstaltungen, Podcasts, Seminaren rund um Wirtschaft, insbesondere Digitalwirtschaft, deren Gründer ich bin. Und dann ist der zweite Partner, ganz wichtig, Trade Republic. Ähm, Trade Republic ist Deutschlands erster mobiler und provisionsfreier Broker. Am Ende vor allen Dingen auch eine Bank, über die man all diese Geschäfte an der Börse im Zweifel vornehmen kann. Man kann dort investieren, man kann dort irgendwie Geld anlegen, langfristig, kurzfristig. All das, was eine normale Bank im Kopf der meisten Menschen bietet, das bietet Trade Republic halt auch nur mobil und provisionsfrei nach einem anderen Modell. Schaut euch das auf jeden Fall an. Trade Republic macht da, glaube ich, sehr viel Sinn. Und wir gemeinsam haben uns überlegt, wir machen jetzt jeden Tag, 10 Minuten, die besten Geschichten, Funktionsweisen, Hintergründe, Verständnis für jedermann für die Börsen der Welt. Immer wieder Geschichten aus den USA, aus China, aber auch aus Deutschland. Und heute sind unsere Themen folgende. In den USA gehen aktuell so viele Firmen an die Börse wie ganz, ganz selten zuvor. Man kann fast sagen, jeden Tag ein IPO. Und der IPO des heutigen Tages heißt DoorDash, ein Essenslieferdienst, vergleichbar mit dem deutschen DAX-Konzern Delivery Hero. Und danach gibt es noch die Geschichte eines 42-jährigen Deutschen, der möglicherweise mit Biotech demnächst zum Milliardär wird. Auf geht's! To die Bevor wir zu den Geschichten des heutigen Tages kommen, wollen wir heute aber auch in den folgenden Ausgaben immer ganz kurz auf die Börsen insgesamt gucken und schauen, wie geht es ihnen. Dafür gibt es ja so Fieberthermometer. Man könnte auch sagen Indizes, die ihr wahrscheinlich dem Namen nach alle kennt: Dow Jones, DAX, Nasdaq, S&P 500. Und wir wollen ab und zu hier die wichtigsten rausgreifen, oder verschiedene rausgreifen und einfach kurz allen einen schnellen Überblick geben. Aber bevor wir jetzt heute mit den Tageszahlen anfangen, vielleicht mal ganz kurz: Wie haben sich die Indizes im letzten Jahr, also im Pandemiejahr entwickelt. Echt ungewöhnlich. Alle nahezu im Plus, manche sogar im Bereich ihres All-Time-High. Der DAX aktuell bei 13.300 Punkten, NASDAQ über 12.000, DAO über 30.000. Ähm, trotzdem in den letzten Stunden zumindest relativ wenig Bewegung. Und jetzt rein in die Stories. Erste Geschichte des Tages, erste IPO des Tages. Der amerikanische Essenslieferdienst DoorDash erscheint dort heute an der Börse und soll dann wert sein, irgendwas zwischen 32 und 36 Milliarden Dollar. Und die einzelne Aktie soll kosten, irgendwas zwischen 90 und 95 Dollar. Das finde ich für die Aktie relativ ungewöhnlich. Normalerweise kosten Aktien, wenn die Firma zum ersten Mal an die Börse geht, so zwischen 10 und 20 Dollar oder für mir ist auch Euro, aber halt nicht so viel. Das heißt aber nicht, dass die Firma zu teuer ist. Die Frage ist jetzt, ob die Firma vielleicht sogar noch an Wert zulegen kann, als Gesamtwert. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Argumenten, Pro und Contra. Vielleicht fangen wir mal damit an, wie sie sich selber sehen. Sie sagen über sich, wir sind das FedEx für lokale Produkte. Also wir sind der Lieferdienst für alles Lokale. Macht ja auch Sinn, wenn man Restaurantessen vor allen Dingen ausliefert. Und ist auch echt geil, sozusagen vom Storytelling her. Denn das echte FedEx, das sozusagen international Waren durch die Welt schifft, das ist 70 Milliarden wert und suggeriert jetzt einem, der das liest, wow, DoorDash könnte auch noch viel, viel größer werden. Können sie ja vielleicht auch. Aber sie haben halt schon 20 Millionen Kunden in den USA. Die Frage ist, wie viele sie noch gewinnen können, gerade nach einer Pandemie. Wer soll denn noch Kunde werden, wenn jetzt nicht schon alle, die das irgendwie in Betracht ziehen nach der Corona-Geschichte, jetzt schon irgendwie da mitmachen. Aber trotzdem, was ich ganz cool fand, und zumindest gibt es diese Zahl aus ihren Unterlagen, dass sie sagen, wir können einen neuen Kunden gewinnen für nur 6 Dollar. Also es kostet 6 Dollar, einen neuen Kunden zu gewinnen. Das ist aus Marketing-Sicht echt nicht so viel. Vor allen Dingen, wenn man schon 20 Millionen Kunden hat. Auf der anderen Seite ist halt auch Teil des Modells, dass sie 16 Monate wohl offenbar benötigen, bis sie diesen Kunden profitabel bekommen über die Bestellung, die der Kunde dann in den ersten 16 Monaten macht. Das heißt, ähm, am Ende, wenn man sehr stark wächst und neue Kunden hinzugewinnt, die natürlich am Anfang halt nicht profitabel sind, verliert man sehr viel Geld. In diesem Jahr erwarten sie Verluste von ungefähr 200 Millionen. Also es erscheint mir irgendwie alles... Schon irgendwie sinnvoll, aber trotzdem teuer, vor allen Dingen auch, wenn man es vergleicht mit den europäischen Pendants. Ich habe ja schon erzählt, hier gibt es irgendwie Lieferando, hier gibt es aber auch Delivery Hero, eine Firma, die im Ausland, im europäischen, im asiatischen Ausland sehr viele Lieferdienste betreibt und die ist im DAX gelistet. Und da ist aktuell der Wert, der Firmenwert, das Siebenfache des Umsatzes. Und bei DoorDash wird aktuell verlangt, also heute, das Zwölffache des Umsatzes. Das ist schon echt mal deutlich mehr. Was man auch sagen muss, was jetzt ehrlicherweise für mich das größte Problem ist bei der ganzen Geschichte, das ganze Modell ist dann super, wenn die Firma ein Monopol hat, oder wenn sie fast der einzige Anbieter ist. Dann kann man den Restaurants, bei denen man die Waren abholt, die Konditionen diktieren, dann kann man auch den Kunden das Essen bestellen, ziemlich genau diktieren, wie das alles zu funktionieren hat, weil es ja keinen anderen Anbieter gibt. Aber wenn man halt in einem Markt ist, wo ganz viele dasselbe anbieten, dann ist es nicht so einfach. Und in den USA sind sehr, sehr viele Firmen da unterwegs. Amazon bietet sowas an. Da gibt es irgendwie Grubhub, die sowas machen, dann gibt es Uber, die sowas machen, die haben da gerade auch eine andere Firma gekauft, Postmates hieß die. Also es ist echt schon sehr, sehr viel Bewegung in dem Markt und unklar, ob man da ein Monopol bekommen kann. DoorDash, ist zwar die Aussage, ist besonders stark in kleineren Städten oder so in Vororten, aber ob das reicht, um am Ende da wirklich eine, 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 eine Marktmacht zu bekommen, die diese hohe Bewertung und am Ende auch rechtfertigt, die man auch eine, zu einer profitablen Firma nachhaltig führen kann, da bin ich skeptisch. Ding dong, ding dong, er steht dort vor der Tür. Ich habe ja am Anfang von Christian Angermeier erzählt, dem deutschen Superunternehmer, der unter anderem aktuell auch auf dem Spiegelcover Goldkinder drauf ist. Jedenfalls ist der gerade dabei, verschiedenste Projekte an die Börse zu bringen. Eins vor einigen Wochen schon. Eins kommt jetzt Ende der Woche und eins kommt wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres. Bei allen ist er irgendwie involviert. Alle haben zu tun mit Biotech und ich fand ganz spannend, ich habe ihn vor ein paar Wochen zum Podcast getroffen, er hat mir erklärt, warum er so doll an Biotech glaubt. Ich glaube übrigens, so, big picture, Biotech ist die Industrie der nächsten 10, 20 Jahre. Also was für die letzten 20 Jahre E-Commerce war, ja, und Social Media ist Biotech für die nächsten 20 Jahre. Die Firma, die jetzt am Freitag an die Börse kommen soll, heißt AbCellera und kommt aus Kanada und die entwickeln Antikörpertherapien gegen Krankheiten. Zum Beispiel gegen Tuberkulose oder halt auch Covid-19. Damit fast schon so eine Art Corona-Gewinner. Jedenfalls ganz interessant, der Preis pro Aktie am Freitag soll liegen bei zwischen 14 und 16 Dollar. Also schon ein bisschen eher in der Spanne zwischen 10 und 20. Der Firmenwert aber soll betragen zwischen 4 und 5 Milliarden Dollar. Und das erstmal, wenn man da drauf guckt, Wahnsinnig viel. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass der Umsatz im letzten Jahr nur irgendwie knapp 10 Millionen US-Dollar war. Also komplett verrückter Multiple. Sehr, sehr viel mehr. Auf der anderen Seite natürlich nicht ungewöhnlich für den Bereich. denn Wenn man einmal ein Medikament oder eine Lösung gefunden hat, die man dann patentieren kann, dann kann man natürlich wahnsinnig viel Geld verdienen. Und so ist es halt immer im Medizin- oder im Biotech-Bereich. Trotzdem sicherlich auch eine große Wette zu gucken, ob das wirklich funktioniert, ob der ob Wert richtig eingesetzt ist. Ich glaube, im E-Commerce-Bereich, auch wenn der Christian das nicht mehr ganz so attraktiv findet, kann man wesentlich besser am Excel-Sheet ausrechnen, wie viel Firmen wert werden und was man irgendwie investieren muss, um was rauszubekommen. Das ist hier sehr, sehr schlecht möglich, deswegen bleibt es eine, eine große Wette. Aber wenn man mal schaut, sogar die Billen-Melinda-Gates-Foundation ist als Investor dabei. Das gibt ja zumindest ein bisschen Kredibilität, aber man muss sagen, eine Wette. Nein, nein, nein. Ach, so viel für heute. Morgen geht es weiter mit der IPO-Welle, die gerade durchs Börsenland schwappt. Wir sprechen dann über Airbnb. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen.